0: Всем привет! Меня зовут Саша Шевчук, и вы слушаете подкаст Agile Reactor. Пошумим за Agile. Так, сегодня в номере дебютный эпизод, гостем которого стал известный спикер, agile coach, scrum master, консультант по процессам, основатель тренинг-центра StartIt и просто хороший парень с отличным чувством юмора Артем Быковец. Привет еще раз. И а, мы с тобой решили это все-таки сделать, записать пилотный а, подкаст, а, который да. называется Agile Reactor. Но перед тем, как угу. мы начнем говорить об этом, расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем ты занимаешься. Mm-hmm.
1: Да, привет, Саш, привет всем. А, в двух словах о себе, наверное, не получится, что-то не умею это делать коротко. В общем, меня зовут Артем Быковец, я где-то с 2007 года копаюсь около IT, IT-тематики, начинал с всяких а, подработок студенческие годы, там, контент-менеджером в интернет-магазинах, там, сведению воедино больших объемов данных на листочках, там, на сканах, на фотографиях, в excel в доках, надо было все в одну базочку сложить, красиво упаковать, чтобы туда отчетики какие-то строились. Вот. Потом уже на курсах постарше попал в софтформа Киев, был тестировщиком, вырос там по местным меркам до синьора, пошел, пособеседовался, понял, что каким я был, таким и остался, надо еще учиться. <клышко> Поучился еще, в общем, набрался новых навыков и постепенно оттуда ä, выбрался в мир большого аутсорсинга. Потом был Global Logic, потом был Сиклум, был PlayTech, другие компании, и после аутсорсинга, аутстаффинга успел себя также попробовать в продуктовой разработке. Это был Бэтлаб, это была компания Компьютера. Там я уже больше работал не как QA, а как скромастер, как agile coach. <coughs> и вот сейчас занимаюсь а, в компании Levinine, я agile coach а, за allocation на два крупных аккаунта по четыре команды в каждом, в Киеве, еще есть распределенные ребята в Голландии, в одном из проектов в Сербии, в одном из проектов мы пытаемся строить что-то вроде Spotify-модели, ну и плюс помогаю другим проектам, которые есть в Левинайн. Кроме этого, у меня есть свой бизнес, называется IT это курсы для тестировщиков, изначально это были курсы для тестировщиков, которые хотят войти войти потом это стали курсы для тестировщиков разных уровней и уровней, квалификации. То есть сейчас у нас, кроме там «Войти в IT» есть также курсы автоматизации, есть курсы перформанса, есть разные, в общем, профильные штуки. Проводим уже не только b 2 но и b 2 всякие семинары, воркшопы для компаний, они к нам обращаются. Ну, в общем, разные всякие штуки делаем. С этим курсом довольно все классно развивалось, пошла хорошая сарафанка. Сейчас также преподаю его в политехе на четвертом курсе на «ФИФТЕ» позвали преподавать предмет, который называется «Качество программного обеспечения и тестирования». Вот. Выступаю на разных конференциях, нравится мне в общем, делиться опытом своими шишками набитыми, а, что еще такого интересного делаю. Ну и консультирую разные компании, стартапы, как agile-консультант, иногда как agile-коуч, в зависимости от того, как, с каким запросом люди приходят, клиенты. А, так потом в итоге и смотрим, что из этого получится». Вот. Да, получал там всякие награды, статуэтки, сертификации. У меня там разные есть Certified Scrum Professional, Agile Leadership. В общем, люблю учиться. То есть я не, не из тех, знаешь, учителей, которые любят потрендеть, потр- поучить, а сами ни хрена не учат. То есть я так пытаюсь идти в ногу со временем, сам что-то постоянно какие-то воркшопы посещать, международных прилетающих специалистов, знакомиться, общаться. Вот. Как-то так.
0: Ты знаешь, Артем, я наткнулся недавно на статейку на Du. Некоторые люди говорят, в частности в моей френд-ленте, что после доу, после почтения доу тебя заведутся в ши, твой доу сгорит и так далее, ни в коем случае нельзя его запускать. Вот, ну, есть разные отношения. Я считаю, что доу — это довольно интересный профильный мейнстрим-ресурс для своего читателя. Вот, и в этой статье ты упоминал о том, как ты создавал некий лидершип, работал в распределенных командах. В частности, упоминал о линейке. Твой опыт в Lineage, как ты был лидером mm. клана. Можешь об этом рассказать? Ну, это
1: реально забавно. То есть линейка, это, это очень странно звучит, но она очень сильно пересеклась с моей карьерой в IT в последующий. То есть то, что я в нее играл, привело меня в software development, в аутсорсинг, потому что я на наших встречах с клановцами познакомился с парнем, который меня в итоге привел в софтформа Киев, объяснил мне основы тестирования ПО, как с этим работать и так дальше. И, ну да, так оно и понеслось, собственно, все. А там изначально я себе просто бегал, играл себе в игру, увидел, что там много социализации, интересное какое-то общение идет, у людей есть определенные цели общие, которые добиваться можно только в группе. Группа людей там, как ни странно, была ограничена девятью людьми, да, такой себе скром команды и команда должна была быть для успеха кросс-функциональной. То есть команда из 9 там дилеров не, не приходила к успеху, как команда из 9 лекарей. То есть а в команде нужно было пару демаш-дилеров, пару лекарей, какой-нибудь там воин с сильной защитой. Есть, в принципе это были самодостаточные кроссфункциональные команды. Плюс игра подразумевает там, разные осады, походы на боссов, для которых нужно объединяться в некие большие организации, называемые кланами, в которых ты пытаешься создать какую-то структуру, где эти группы друг друга поддерживают и вместе приходят к результату. И вот я, будучи студентом там, какого-то третьего курса, на одном из серверов возглавил такой клан, набрал кучу людей, туда у нас было порядка 40 людей, и понимаешь, в чем история? То есть это люди, которые ну, типа, от тебя ничем не зависит, они в любой момент могут послать тебя в жопу. Сказать, чувак, ты кто такой? Я там типа выхожу иду в другой клан, да? Ты ему говоришь, сейчас там у нас выпало колечко, оно выпало одно на 18 человек, я его забираю себе. Или там я его отдаю Жоре. Остальные 16 могут сказать, с какого хера Жори, они мне. И это, в принципе, аргументированный вопрос. И они через 5 минут могут оказаться у конкурентов, которые готовы им это колечко просто подарить, потому что конкуренты богатые. В общем, я вижу довольно много аналогий с современным украинским IT, в котором ты ничего не можешь сделать пересмотр, потому что бюджета на этот квартал не хватает. Он идет к какому-нибудь богатому аутсорсеру-конкуренту и работает там. Соответственно, я понял, что там материальная мотивация это далеко не единственный фактор, которым можно собирать коллективы ну и те, как бы, персоны, для которых материальная мотивация и личные, личные какие-то достижения – это единственный фактор, наверное, на них хорошие команды не построишь. Соответственно, да, особо на человека это не повлияешь, он сидит себе где удаленно шпилит. Ну что ты ему сделаешь? Ну как-то только общение, только коммуникация, только мотивация, какие-то ван-ан-ваны, То есть у нас там, действительно, своего рода была такая игровая Spotify-модель. Внутри гильдии у нас там творилась мама
0: черт знает что... Скажи, пожалуйста, как вот сама процедура выбора тебя в, в роли лидера, как это все работало? Ты, ты стал натурально лидером или ты создавал этот клан, ты собирал людей?
1: Я на некоторых серверах играл в других гильдиях, что-то у меня там получалось. Это люди радовались, когда я заходил, сами тянулись, пошли вместе куда-то сходим. Вот, Когда я перешел на другой сервер, мы перешли туда играть втроем. Типа я на тот момент моя девушка, сегодня моя жена и мой друг. Мы познакомились мы с девушкой не в Лайнэйдж, сразу скажу. В LineAge она попала из-за меня, что она мне писала в то время Ваську, в Джабер, помнишь, когда были времена ICQ? Вот я просил его в линейке, не видел ее сообщения, она обижалась. Я ей говорю: типа, какая тебе разница, в какой чат мне писать? Ну, я, я могу тебе отвечать быстро, но не в этом чате, потому что я отвлекаюсь. Она говорит, в каком? Я ей установил Лайнейш, говорю: тут в личку пиши, будем общаться. Ну, и очень удобно. Я, то есть, я по вечерам, когда мы уже там расставались, там, я до дома провожал, приходил домой, включал Лайнейш, она тоже, мы продолжали общаться. Вот, так мы пришли на новый сервак, ну и нам никуда вступать не хотелось, какую-то чужую движуху, мы по приколу создали себе свой клан. А дальше просто мы там где-то бегали, знаешь, встречали каких-то людей, Я говорю, что там, что тебе интересно, чем ты занимаешься? Он там расскажет. Ну говорю, ну слушай, ну мы сами по себе бегаем, хочешь присоединяйся, у нас каких-то сверхтребований нет, кроме того, что надо работать на команду, а не на себя. Ну окей, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, там один человек присоединился, второй, пятый, десятый, и они начали сами стягивать людей. В принципе, это было довольно децентрализованно. Местами это было даже немножко хаотично, потому что я там пускал что-то на самотек, но начали проявляться какие-то локальные лидеры, а я не был склонен к тоталитаризму. То есть я с удовольствием делегировал им какие-то вещи, там, сбор на какие-то задания, там, распределение ресурсов. Я быстро нашел казначея, я быстро нашел человека, который отвечал за боссов, человека, который отвечал за создание вещей. То есть у меня, в принципе, начали выделяться такие функциональные лидеры, и они просто со мной советовались. У меня было право вето и последнего голоса, но ну, если я там долго не отвечал, они могли принимать на себя, если это не вредило большинству коллектива. Ну вот как-то так оно начало выстраиваться, и в принципе мы выросли потом там. 40 плюс человек мы были третьей силой на сервере. Было довольно забавно, скажем, такие ностальгические, романтические времена.
0: Я слышу тут еще одну штуку. Ты, наверняка, слышала идею о self selection да, когда не менеджмент строит команды вокруг какого-то продукта или модуля или фичи или flow или user journey, а команда собирается вокруг некоторых индивидуумов, угу, видит угу. в этом определенную цель, она генерирует vision и понимает, в каком месте продукта она может принести наибольшую пользу. Это вот, немножко мне напоминает, как вы естественно да. пришли к этому. У тебя в как у лидера был какой-то вижен, да, как, ты, как да. ты видел развитие этого клана. Но на самом деле тоже некоторый способ войти-войти, да, как сейчас модно говорить. Угу. Распределенные команды. Какой угу. челлендж? Какие проблемы? Как agile помогает или не работает в распределенных командах?
1: Да, вот, собственно говоря, наверное, было бы, конечно, намного проще работать в колокейд-от командах, чем в распределенных. Это накладывает определенные отпечатки Я где-то слышал такую фразу, что если ты не видел человека больше трех месяцев, ты теряешь к нему полностью доверие. Не не слышал сколько там? Три месяца? Вроде про 90 дней говорят. Не слышал. Не слышал? Ну вот я... Да, я над ней задумался, знаешь, даже из опыта своего ребят вокруг. Я смотрю, как они воспринимают предложения тех э, заокеанских э, или европейских коллег, которые поступают от тех, кого мы видим, там летаем к ним или они летают к нам, или мы хотя бы все общение свели к видеозвонкам, а не к аудио, да, а, более-менее. То есть есть какое-то чувство «мы», но а, с теми коллегами, которых мы никогда не видели, и приходят только письма с какими-то запросами или там код-ревью, ремарками, да, надо что-то поменять, то совсем другое восприятие. Это такое, что они хотят, да? Естественно, распределенность, она всегда порождает вот это вот э, «они и мы». И очень плохо, когда это они и мы, да по отношению к нашим продуктованнерам, да. Потому что, конечно, когда команда не чувствует продуктованнера частью команды, а воспринимает его как заказчика, который всегда что-то хочет и вечно все меняет в последний момент, то очень сложно объяснить им, что эти изменения не потому, что ему нечем заняться. Эти изменения потому, что у него тоже есть какие-то стейкхолдеры или клиенты, к которым он бегает, узнает о изменившихся реалиях рынка, и эти изменения на благо. То есть, как в том же манифесте, я уверен, что многие не дочитывают до принципов, останавливаются на ценностях, а зря. В принципах манифеста очень много хороших, умных фраз, в частности, что мы готовы к изменениям даже на поздних стадиях для того, чтобы дать своему клиенту competitive advantage, для того, чтобы он был конкурентен, для того, чтобы он побеждал конкуренцию, и мы, как команда, были обеспечены, у нас было будущее, был бэклог, продукт рос, новые юзеры получали от него какой-то ценность. Да? Соответственно, когда команда не воспринимает ПИО как часть команды и думает, что это только он им вставляет палки в колеса, работать очень тяжело. Как мы с этим воюем? Как мы с этим боремся? Конечно же, он сайт визиты однозначно, онсайт-визиты желательно на запуске новых команд. Вот в одном из аккаунтов, в Line, мы сейчас сделаем э, реструктуризацию, раньше это были коллокейтед команды, но функциональные, то есть там, в одной локации сидела клиентская команда, в одной локации команда, которая пилит API, на стороне клиента команда, которая пилит базы данных, и только у них есть доступ к схемам, к изменениям, к структуре и так дальше. И это вызывало целую кучу проблем и дисфункций. Бизнес никогда не знал, когда он получит работающую фичу, а команды тыкали друг друга пальцами, говорили, это на их стороне, это они нам вовремя не отдали, это ресурс не готов, нет, ресурс готов». Да, но он отдает не все, а вы не просили все. Ну и все вот эти стандартные штуки, знаешь. То есть, мы когда в американском проекте, я помню, вечно тыкали пальцем на индусских разработчиков. И говорили, вот это все из-за них. Слушай,
0: это очень удобно. Конечно, всегда. конечно. Самый, самый же кайф абсолютно. Перекладывать блейм да, на кого-то, кого ты не видишь и не знаешь живу. Кого ты
1: минимум времени видишь, очень редко видишь, или кого нет в комнате. Он не может он... ответить и как парировать. Да, я в один момент, короче, спросил нашего американского клиента, говорю, слушай, ты же бываешь на наших митингах и на их митингах, а расскажи, пожалуйста, а что там у них происходит? Говорю, они же наверняка блеймят нас. Говорит, ну, конечно, они говорят, что вся проблема в тестировщиках в Украине. Вот, как бы, классическая история абсолютно. А, ну, собственно, да, вот что мы сейчас сделали, мы переходим на распределенные команды. Это очень как бы, большой риск, да, то есть на distributed teams мы понимаем все проблемы коммуникационные, которые возникнут, но... но уже блейминга по отношению друг к другу, даже при том, что мы сидим отдельно, меньше, чем когда мы сидели отдельно, ну, вроде бы были самодостаточными командами. За счет того, что мы людей объединили в одну команду с одной целью, то они понимают, что там моя работающая локальная опишка никого не беспокоит. К концу спринта мы ожидаем целостные инкременты. это ответственность нас всех вместе, а не кого-то отдельно. Это помогает. И что еще круто, что клиент пошел навстречу, как бы проспонсировал поездку всех команд в одну локацию, и сами прилетели все продуктовторы, мы сделали такой двухдневный киков, на котором у меня как у аджил Коуча, была миссия э, выровнять понимание процессов.
0: А где Потому это было, кстати?
1: В... в Киев. Все прилетели в Киев, в Левинайн. Э, мы взяли наш конференц-холл, там, слава богу, достаточно места. У нас было порядка 35-40 человек. Вот. Мы начали там со сбора ожиданий, потом пошли в банальнейшие вещи. То есть манифест, естественно, 90% людей воспринимает это как маркетинговый булшит какой-то, типа четыре красивых фразочки, чтобы консультанты рубили деньги. Вот Я им сделал викторину, э, спросил, кто его вообще написал. Большинство сказало, что, наверное, какие-то менеджеры. А потом один из них э, громко крикнул, ты точно не менеджеры. Я говорю, почему? Говорит, ну фраза типа «работающий продукт важнее документации» – это явно не менеджеры. Говорит, менеджеры хотят документацию, отчеты и так дальше. Это не менеджеры. Я говорю, кто же, кто же это сделал? Он говорит, ты знаешь, вот судя по вот этой фразе, похоже, говорит, похоже на разработчиков. Я говорю, а как же там контракты? Говорю, готовность к изменениям. Он говорит: ну, я еще не совсем уверен, что я понимаю, что это значит. Я говорю, вот это очень замечательная штука. Вот. Ну, и мы пошли дальше, я им как бы объяснил, показал принципы. Они сказали, да, в этом принципе я говорю, это common sense. Я говорю, здорово, а что что половина инженеров блеймит common sense? Ну, потому что они видели, как он криво внедрен. Я говорю, а внедрен он чьими руками? Кто это делает? Говорю, ну, наверное, люди. Я говорю, ну так может, блеймит надо в зеркало сходить посмотреть? они а как бы, какой-то подход, да? Вот, а потом, забавно, я им еще рисовал, ну, как бы, Scrum Framework на одном листе, на флип-чарте часто рисую, то есть, там, не родневые стрелочки вниз, бэклог, объясняю, чем оно должно наполняться, что он отвечает, как это все должно попадать из, через пул-систему, спринтовые бэклоги. В общем, разрисовал кучу стрелочек, все на одном флипчарте. Говорю, видите, Scrum is very simple. Подходит ко мне разработчик из Сербии после этого. В общем, парень из Сербии говорит... Ты говоришь, Scrum it's Simple, look at this picture you just drawn. Я поворачиваюсь, смотрю на эту картинку, а там реально, знаешь, начерка на стрелке, какие-то митинги, какие-то даты, какие-то цифры там в минутах, сколько он должен длиться, definition of ready, definition of done, action plan с ретроспективой. Я такой на все это смотрю, говорю, ну да, Simple. Он такой, ну я только что это, в общем, сфоткал, отправил в наш внутренний канал э, компании, написал Scrum it's Simple все написали, что (смех) это (смех) тролль. Я говорю, ну, уже неплохо. Значит, по крайней мере, вы поняли, что он немножко глубже, чем просто четыре митинга раз в две недели. Ну, и один ежедневный. Я говорю, уже неплохо, знаешь. А финальный его фидбэк был вообще феноменальный. феноменальный. (смех) Финальный-феноменальный. Мы играли в боулинг, чтобы закончить всю эту активность. И все еще неформально смогли друг с другом пообщаться поближе. Мы специально их зарегали на дорожке, чтобы на одной дорожке были люди из всех трех локаций, потому что, естественно, они склонялись к тому, чтобы на каждой дорожке играть со своими друзьями. Но нет, мы их распределили умышленно. То же самое мы сделали утром, когда мы их делили на команды в воркшопе, чтобы из разных локаций люди поговорили друг с другом. В общем, вышло действительно классно, и он сказал такую фразу: он говорит, это первый воркшоп в моей жизни, когда из этой хрени кто-то сделал что-то интересное. Он, да. цитаты. Да-да-да. Я говорю, слушай, я это буду цитировать. Он говорит, да, на здоровье. Я говорю, можешь мне даже в LinkedIn говорю, такой отзыв написать. Типа, этот чувак может из скрам-хрени сделать интересный воркшоп. Вот, на этом мы с ним попрощались. Плюс мы сделали, конечно, такую большую ретру. И ретро была полностью посвящена вот переходу на распределенные команды с попыткой собрать, знаешь, фидбэк со всего зала. То есть там 35 человек, продуктованеры были очень скептичны. Они говорят: говорят, ну, это нереально, 35 человек ретро. Давайте сделаем по командам. Говорю: не-не-не, надо всем вместе начать, потом разберемся по командам, а в конце засинхронизируемся. Она говорит: ну ладно, типа, ты за рулем, ты и поворачивай, но если ты потратишь впустую, мол, три часа нашего времени всех команд, мы тебе это потом припомним, когда ты попросишь какую-нибудь еще активность провести. В общем, пошел я на такой рисковый шаг. Мы начали с индивидуального описания на стикерах, что позволило получить знаешь, хорошую вовлеченность. Потому что, естественно, в начале такой большой ретро все с очень скептицизмом смотрели, что в ней все будут участвовать, все пытались там отвлечься на какие-то телефоны. Но Я говорю, давайте попишем на листиках буквально там типа один плюс, один минус, который вы для себя видите. Я говорю, это несложно там по одной фразе написать от всей этой движухи. Я говорю, если у вас есть больше, чем один, ну, будет здорово, будет два. Они такие, а можно три? Я говорю, ну, три максимум, типа, не больше трех. Это их нормально задраивало, что как бы что-то меня ограничивают, буду писать. Я предупредил, что потом вы будете в парах общаться, поэтому, чтобы вам перед коллегой не было стыдно, что он говорит, а вы молчите, напишите хоть что-то. Реально получилась стопроцентная вовлеченность на старте. В парах они пообщались хорошо, потом мы их пошли группировать. В группах там уже часть людей менее активных, менее инициативных отсеялась, пошли пить кофе. Но, в принципе, мы смогли от них хотя бы какой-то фидбэк в в общий выхлоп засунуть. Потом рисовали кораблики, как это часто бывает на таких ретроспективах. На что мне команда смело подметила, что почему корабль идет на парусах, если мы должны грести? Да, угу. в продолжение до, до этих порталов говорит, где весла? Но, значит, я был, по-моему, готов к этому. Я говорю: ребята, мы с вами рисовали совсем недавно Scrum Framework и обсуждали, на какой вопрос, кто отвечает. на вопрос, что и куда отвечает продукт-оунер. На вопрос, как отвечает команда. Говорю, если вам нравится, до сих пор мануально грести на веслах, говорю, это ваш выбор это ваш уровень скиллов. Говорю, ну я бы предложил перейти хотя бы на паруса. Говорим, мы сейчас именно это и обсуждаем на ретроспективе. Так мы вырулили, знаешь, из момента э, упаческого настроения и грибцов в настроение we are looking for better ways to deliver software to our clients
0: in time». Интересно, говоришь о том, как, как ты находишь способы мотивировать людей. Казалось бы, не совсем веселые моменты, да, Вопросы, которые они задают, они наверняка напоминают о каком-то опыте, наверное, неприятном предыдущем. Да. И вот юмор, да, ты используешь как инструмент для мотивации людей, для включения людей. Что еще? Юмор
1: какой-то персональный челлендж. Персональный челлендж. То есть я говорю, ну, здорово, типа, но это то, чем ты хочешь ограничиться. Я Я вижу амбициозных людей. Я вижу людей с потенциалом. У меня довольно развитая эмпатия. Я понимаю примерно, что они чувствуют. Я тоже бывал... Наверное, мне помогает то, что я прошел, знаешь, джуниор-инженера в аутсорсинге ч- через все эти ступени. я видел там мотивированные команды, немотивированные. У меня были моменты, когда опускались руки. Ты пытаешься что-то делать, тебя никто не слышит, и вы продолжаете гов- говнокодить. Да? А, я их понимаю. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Соответственно, ну, я могу подойти к человеку и сказать, слушай, типа, братиш, ну, может, не сегодня не все сразу, но это не повод этого не делать. Давай, по крайней мере, попробуем. Ну, не получится, значит, не получится. Ну, давай поработаем еще. Вот. На, на кого-то это действует. А на кого-то действует э, какая-то, ну, как бы, к- командная ответственность. То есть есть люди, для которых команда важна. И можно тоже поговорить, сказать, слушай, ну, я вижу тебе там не очень интересно вот эти разные форматы ретроспектив, э, вот это вот групповое обсуждение, ты бы сидел за компом себе в клавиатурку, в монитор тихонько кодил, ну, я не собираюсь как бы тебя пушить, делать то, что тебе дискомфортно, но давай хотя бы поучаствую со всеми вместе. Можешь там посидеть, помолчать, но типа, для команды это важно. Хочешь, мы спросим команду, ну, интересно ли им твое мнение, хотят ли они, чтобы ты поучаствовал. Говорят, они, да нет, нет, я вижу, это для них тоже важно. Ладно, только там сильно меня не выдавливайте за мою зону комфорта, я тогда буду с вами, да? Такие штуки могут сработать. Разные штуки, это все ситуативно, конечно. С кем-то бывает, типа, иду в пари, знаешь, то есть человек там говорит: я не, я никак. Я говорю, Почему? Ну, мне это не нравится, там в это не верю. Я говорю, окей, давай там какой-то период времени мы пробуем. Если оно не выстреливает, там что я должен сделать? Он там, не знаю, какой-то пост дурацкий в Фейсбуке сделаешь, или там. Я тебя как-то спортивный. Приходилось проигрывать или нет? Приходилось. Как это выглядело. По-всякому. Приходилось, ну, приходилось признавать свое. Я скажу, с юмором приходилось проигрывать. То есть э, порой переоцениваешь свои силы, кажется, что вроде со всеми уже такой хороший контакт, можно где-то там шутеечку вбросить и потушить э, разгорающуюся искорку, знаешь. А бывает такой говоришь, Та, ну, ребята, камон, классно общались, чего вы, типа, напрягаетесь, давайте не будем ссориться, такой, знаешь, Леопольд. А на тебя уже два человека так из-под бровей смотрят, там уже огонь в глазах, и такие, типа, мы тут как бы о серьезных вещах, а ты тут вот это клоуничаешь. И понимаешь, что повернул совсем не туда. Надо такой, знаешь, пару шагов назад, сто шагов назад и как-то перезапускать процесс. Ситуативно. Где-то помогает, я же говорю, интуиция, где-то, наверное, какие-то врожденные штуки, где-то все, все тот же Lineage. Знаешь, чему я, кстати, прикольному научился вот, из Lineage в плане коммуникации в плане конфликт-солвинга? Ни в коем случае не делиться фидбэками в чатах. Вот, вот вообще. То есть ты видишь, что в чате начинается срач, Его надо моментально остановить, сказать, все-все-все, окей, дальше это не обсуждаем, идем-выйдем. Типа созвон прям сразу. Или если не можем сразу, то просто любым способом выключаем дискуссию в чате.
0: Face-to-face коммуникация рулит. Конечно, но просто (laughs)
1: другая другая история. Знаешь, я же еще с живого живого рабочего пацанского района э, люди в чате смелее. И не то, что смелее, они борзее и наглее, чем они в жизни. Вот текст ты пишешь монитору, ты не пишешь человеку. Этот человек-компьютер общения. И ты выплескиваешь все, что хочешь в этот чат. И люди порой... Это первое. Второе. Тот, кто читает, он пропускает это через свою призму. Если у нас уже есть какое-то да, предвзятое отношение к словам друг друга, у нас зарождается конфликт, можно прочитать то, чего человек совсем не писал или не хотел даже иметь в виду, и ответить на это. Так как ты хочешь на это ответить смелее, чем ты сказал бы в лицо. Поэтому, ну, типа, вероятность конфликта и масштабы конфликта в разы будут превышать, чем если просто выйти и сказать, так, стоп, давайте сейчас без этих, без психов, что ты имел в виду, с какой целью ты это сказал, Ну, чего ты хочешь достичь, я хочу достичь, чтобы мы вовремя закончили спринт, о, класс, а ты хочешь, чтобы мы этого достигли, ну, да, мне тоже это хочется, супер, о чем мы спорим. Давайте так, какие у тебя есть решения, какие у тебя есть, какие есть плюсы, какие минусы. И поговорили. То же самое с командой. То есть у нас было, было пару раз в моем опыте в командах такой шторминг, что там люди друг друга матом в чате выкрыли уже. Я просто сразу говорю, все, типа чат дальше не читаем. Подходил людям, закрывал там на компах чаты. Говорю, уйдем в митинг грум. Да я не хочу его видеть, разговаривать. Говорю, это самое отличное время это обсудить. Все, мы просто закрывались в митинг груме. И давали каждому там две минуты времени. А, в одной из таких сессий у нас родилась прикольная эта же штука. Могу поделиться. А, знаешь, на японских заводах а, было понятие
0: стоп-карточки. Да, конечно. стоп лайн да, в принципе. Да, да, да.
1: Он самый. То есть, когда ты видишь, что происходит что-то нехорошее, что может сломать э, процесс производства, любой там уборщик, кто угодно, whatever, может дернуть э, стоп-кран. Из-за этого его поблагодарят еще в конце. Да, похлопать по плечу. Да, да. За вот эту эту штуку мы взяли за основу для решения конфликтов. То есть когда у нас была такая накаленная обстановка, э, и мы понимали, что порой эмоциональный фон зашкаливает за какой-то рациональный фидбэк, мы попросили команду тех, кто в данную секунду не вовлечен в конфликт. Если они чувствуют, что им становится в комнате слишком дискомфортно из-за этого вот повышенного градуса, они имеют право сказать стоп. И как бы чтобы не люди друг другу рот закрывали, а кто-то внешний сказал типа стоп. Вы сейчас ведете себя непрофессионально, я не хочу работать в команде с такими непрофессионалами. Любой может остановить это. то есть этот диалог, сказать, что ему некомфортно, он не чувствует себя безопасно, работая в такой команде. Есть вот это же исследование да, проект Аристотель Гугловый. Ты читал наверняка понял.
0: Читал, рассказывал о нем,
1: да. Да, кто, не, кто нас слушает, кто не читал, обязательно почитайте про, прочитайте про Аристотель. Они выделили там э, факторы, влияющие на продуктивность команд. Тоже там, кстати, было про дистрибьютив или колокольчик команды.
0: Я добавлю, да, я добавлю ссылку на, на этот отчет. Он захостин на проекте Rework. Наверняка uh-huh. многие о нем знают, да. HR-проект Гугла. И да, расскажи подробнее об этом. Я добавлю ссылку.
1: Вот. И ну глобально у них исследования, проведенных там на сотнях команд, получилось, что ключевой фактор, влияющий на продуктивность, это психологическая безопасность. То есть, когда люди думают о работе они не отвлекаются на какие-то там додумывание, подозрение, переживания, когда они могут действительно расслабиться и нормально функционировать, нормально идти к поставленным целям друг с другом, доверяя друг другу, чувствуя себя в безопасности как в компании, так и в коллективе. И, собственно, вот объяснив этот принцип команде, все люди даже, которые в тот момент были там на эмоциях и вовлечены в какой-то конфликт, они согласились, что да, действительно, им бы хотелось, чтобы им доверяли, чтобы они могли доверять другим людям в команде. И те, с кем у них в данный момент нет конфликта, они поверят, если им скажут, что они себя ведут сейчас чересчур эмоционально, или там бросаются теми фразами какими-то, которыми не стоит бросаться в профессиональной среде. Это нам действительно очень помогло. То есть нам помогло это всей командой усмирить там конфликт двух-трех людей между собой, просто выписывая на, на флипчарт вот то, что мы проговариваем, то, о чем мы договариваемся. В договоренностях местами были, знаешь, очень очевидные вещи, но ими ими никто не следовал. То есть мы пришли к тому, что некоторым членам команды дискомфортно слышать э, в свой адрес какие-то упреки, без объяснения причин. То есть там, типа, вот, я, я на тебя рассчитывал, а ты этого не сделал. Они говорят, я готов это слышать, если ты мне, допустим, заранее скажешь пару раз там я на тебя рассчитываю, то есть то, что это там есть на доске, а то, что ты мне кинул в чат, это типа ну почему-то я это не воспринимаю. Если ты ко мне подойдешь, скажешь, слушай, пожалуйста, сделай это там до конца дня, я по любому это сделаю, потому что ну я работаю, я понимаю, что это важно. А то, что это там где-то было в комментах в каком-то трекере, ну это не, не срабатывает для меня. А второй, как бы человек в свою очередь, он говорит, я обижаюсь, я пишу, пишу, непонятно для кого, для кого я это пишу, меня не воспринимают и у меня это вызывает тоже типа резкие эмоции. То есть банально, знаешь, то, что мы где-то там не собрались, где-то сесть, проговорить, кому что комфортно, кому что нет, где у кого есть там э, какая-то территория, куда он готов пустить других людей, где нет. Вот оно порой приводит к таким конфликтам. И круто, когда команда доходит до такой зрелости, что она готова зайти в комнату и между собой это, ну, обсудить. Причем позволяя, да, там, типа слушателям в этой комнате, потому что они члены команды, останавливать, когда ты идешь не туда. Я считаю, что это очень как бы зрелый уже подход. Но в то же время, знаешь, я представляю, ты приходишь ты в новую команду, тебя наняли в новый проект. Ты приходишь, сидит там 6-7 инженеров. И что, ребята, давайте сделаем team Agreement, и для этого идем в комнату. Каждый расскажет, что ему некомфортно, что бы он не хотел, чтобы с ним делали. Скажет, блин, еще одного дебила наняли. Мы тут сидим, работаем и так типа релиз не успеваем сделать. Он тут в свои игрушки играется. У нас вообще в Украине не принято, да, вот эта психотерапия Абсолютно. и открываться людям.
0: Скажи, пожалуйста, вот я как раз об этом хотел поговорить. Вот мы пытались проводить воркшоп на тему тех же five dysfunction of the team, психологической безопасности или safety, фундаментальный принцип, и не все люди сказали, что мы готовы говорить о наших тараканах из своей головы на работе. Я не хочу говорить о своих проблемах в жизни, я не хочу описывать свою мотивацию. Как вот раскрывать те команды, которые не готовы не чувствует себя safe enough говорить о, о том же сейфете. да, и mm-hmm. такой порочный круг. Люди замыкаются, не хотят открываться, и эти не происходит, не устанавливается в конце концов. Мы уходим без решения вопроса.
1: Да, это очень, наверное, такой глобальный вопрос на какой-то отдельный подкаст. Собрать бы туда экспертов, кто это сделал много раз и успешно. Ну, да, это есть так по верхам походить, я думаю, ты со мной согласишься, что это вопрос культуры. Угу. Причем культуры не только уже внутренней человек, человека или этой команды, а это системной культуры вообще общества, в котором мы живем.
0: Да, насколько я вижу, очень важно, чтобы люди понимали, что они могут доверять своим сотрудникам, которые находятся в этой же комнате. Потому что были какие-то случаи или кейсы, или истории из прошлого, которые разрушили это доверие или не позволили ему состояться. Очень часто помогают ретроспективы таких событий. А вот почему ты не готов доверять? А что произошло? И люди часто достают скелеты из шкафов, знаешь, и ретроспектива, пересмотр, ну, знаешь, эту практику. Она помогает Решить эту проблему иногда раз и навсегда. Люди остаются в одной команде, в одной компании и успешно работают дальше.
1: Мне кажется, понимаешь, что это, как и любые другие культурные штуки, это должно делаться на протяжении какого-то времени через какие-то небольшие прививки и через продажу продажу личной ценности человеку. То есть он должен понять, ну, что он выиграет от того, что он раскроется. Он почему-то закрылся, что-то его подтолкнуло к этому пути. И он, и он уже живет какое-то время закрытым. Он не хочет это раскрывать. И ему так комфортно, значит, он чувствует какую-то личную выгоду. Значит, надо ему дать того, как Да, ты откроешься, ты ставишь более, более уязвимым, но э, у тебя появится группа людей, которые взамен там, будут прикрывать твои уязвимости, я не знаю. То есть это должно через какие-то вантуваны идти, идти, да? это должно идти через ретры. это должно идти через лид-байкзампл. Я это делаю часто через lead by example, то есть я прихожу к людям, говорю, как есть там, у меня есть вот такие тараканы, я с ними живу, они, возможно, порой будут вам доставлять дискомфорт, если это будет сильно, вы мне об этом скажите, пожалуйста. То есть, типа, я там шучу иногда, не, не вовремя. Ты открываешь свои уязвимые стороны. Да, да? я об как бы этом говорю честно, я спрашиваю, как, как люди к этому относятся, готовы ли они меня принять таким, как есть. Ну и говорю, что взамен понятно, что... У у многих, скажем, не буду говорить за всех, но у многих умных, интеллектуально развитых людей (свят) есть какая-то побочка взамен. Да все все люди, наверное, большинство людей на Земле, наверное, с какими-то своими тараканами. Просто у кого-то они спрятаны глубже, у кого-то выбегают периодически познакомиться с соседями. И, ну, то есть, у меня, да, у меня сейчас такая тоже команда очень таких классных, классных тараканистых ребят. И мы вот сошлись сошлись на том, да, что пусть они дружат между собой. То есть э, что стало трейдофом, знаешь, типа к- когда вот сбил девать команда на одной из ретроспектив тоже прозвучала фраза типа чуваки, ну я реально э, привык уже к вашим тараканам. Поначалу они меня как бы немножко раздражали, вот прям таким текстом. Как раз там получилось так, что мы были только продуктовый был занят каким-то очень важной встречей, попросил провести ретро одну без него. Мы общались по русски, и стало проще высказать все это. уже по русски ты проще говорить. Типа, я уважаю твоих тараканов, чем «I, I, I used to Это немножко странновато звучит. Короче, и, и, ты знаешь, и он говорит, да, но зато взамен зато взамен я чувствую, что вы начали воспринимать моих. Говорит, ради благоприятных тараканов я готов терпеть ваших. То есть это должна быть договоренность социальная.
0: Перекрестное запыление тараканов произошло. Это опасно. Это, это может вырасти один здоровый мутант. такой тарак,
1: тараканище командный. У нас, кстати, есть такой, он по офису ходит от нашей команды, тараканище шум называется. Потому что мы гудим, как пчелы, когда работаем ржем, как кони. И не всем это не всегда комфортно, но мы просим тоже как-то это понять, простить. Если что-то намекнуть в нормальной форме, и мы тогда одеваем наушники и переходим в чат смеяться. Но я считаю, что на работу надо ходить с удовольствием и с улыбкой. Вот это вот, типа, а давайте 8 часов посидим молча, ну, чтобы что.
0: Еще один важный вопрос на эту тему. Инструмент, да, геймификация. Насколько он важен, насколько ты применяешь тот же Lego в Play или что-то другое с, с использованием Lego? Какие техники тебе приходилось использовать на воркшопах, в твоих командах? Что работало, что не сработало? Какие рекомендации?
1: Ну, в моем понимании, э, все, что не сделает хуже, надо пробовать. И все очень индивидуально, скажем, Какой-то команде очень классно подходит, там, давайте вместе порисуем, давайте построим что-то из лего по отдельности, потом посмотрим, как это можно слепить вместе. Я в целом люблю лего для фасилитации э, каких-то начальных стадий ретро, например. Там, собери прошлый спринт, собери, как ты себя чувствуешь команде, и объясни это. Ну, конечно, это встречает часто волну скептицизма, типа, не знаю, там, мы же не в детском саду, и все вот эти фразы. Круто, когда в команде есть кто-то, кто вместо тебя может объяснить тиммемберу, почему это поможет. И это очень здорово, когда есть хоть какой-то саппортер, то уже проще, конечно, это все применять. Главное показывать, что результат позитивный, если он есть. Также важно, я считаю, признавать, если результата нет. То есть у меня были, э, скажем, эксперименты там с какими-то практиками, например, э, из последних, да, давайте соберем э, для старта ретроспективы какие-то события или фидбэки на протяжении спринта на доску, тогда мы сэкономим время в начале на запуск, чтобы не вспоминать, потому что были фидбэки от некоторых ребят, что приходится вспоминать, высасывать из пальца. Я говорю, окей, давайте не вспоминать, давайте собирать на протяжении спринта. Тоже часть команды говорит, а ну, нафиг это надо, мне вот как раз нравится ритуал, что мы вначале сидим, все вспоминаем, делимся. Я говорю, ну, давайте попробуем. Мы попробовали, за целую неделю насобиралась ожиданная карточка, в общем. Знакомая и... ситуация. Да, я пришел, говорю, ребята, ну, окей, мы попробовали, не выстреливаем. Ну, значит, я ошибся. По крайней мере, мы попробовали, больше пробовать не будем. Или хотите, можем повторить. То есть я, знаешь, стараюсь разделять с ними ответственность, стараюсь предлагать им какие-то решения. Бывает э, такое, что тоже приношу какую-то практику на ретроспективу. Давайте обсудим, э, на какой фильм вам похоже вот что происходило, каким героем вы себя видите в ушедшем там месяце или спринте. И люди на меня смотрят, типа, что, что? Я не фильмов. Я говорю, ну что, вообще, в детстве в последний раз телевизор дивился. Я говорю, ну вспомни что-то из детства. Он говорит, Том и Джерри. Я говорю, здорово. Почему? Он говорит, потому что там кот серый. Я говорю, так. Он говорит, все. Серый, я говорю, как понял. моя жизнь. Да-да. Я говорю, я понял, давайте <свят> попробуем тогда другой подход. Как насчет обычной ретро, типа, что мы хотим улучшить, что мы хотим оставить. То есть, наверное, надо иметь всегда какой-то план Б и уметь слушать людей. Я вот читал, знаешь, тоже на, на ДОУ вот эти комментарии под статьями про Agile, в которых я периодически даю интервью. Угу. И комментарии ведь какого рода обычно. Я прихожу, не в настроение, меня заставляют, напиши минимум три бумажки. То есть люди чаще всего ругают, на самом деле, не Agile скрам, Люди ругают, простите, но кривожопая его, назовем это словом, внедрение. Uh-huh. То есть когда к людям сидит команда, работает, у него все в порядке. И тут приходит такой гимификатор и говорит, а давайте-ка я вам внедрю. Ну я бы тоже послал, если бы мне начали внедрять без моего на то желания и согласия.
0: Это даже не внедрение, а насаждение, я бы так это назвал.
1: Да, поэтому опять-таки вот, вот тут геймификация может очень помочь, то есть там не знаю э, какие-то командные ритуалы, знаешь, какие-то вот, опять-таки я там фанат какого-то позитив-синкин какого-то юмора. Э, у нас, например, в команде опасно произносить слово «300». Я думаю, так то в теме тут понимает почему. И у нас есть Такие подколки шикарнейшие просто, знаешь, шикарнейшие. Приходит парень, говорит, класс, у нас компания договорилась, у нас теперь будет йога в спортзале. Только, наверное, дороговато. Мы говорим, а что дороговато, сколько занятий стоит? Он говорит, ну, занятие получается 75 гривен. Мы такие, ага, типа, а сколько занятий в неделю? Он говорит, ну, в неделю можно ходить два раза, но я буду ходить раз в неделю. Мы такие, так, а в месяц-то сколько получается? Он такой, ну, 300. Мы такие, отлично, да. И оно прямо вот хорошо. То есть, когда мы сидим, начинаем скучать, вот кто-то обязательно набросит. Недавно тот же чувак шикарнейшую штуку сделал. Он говорит, слушайте, я вот тут сидел, что-то вспоминал студенческие годы. А кем, а кем говорит, вы хотели стать в универе? Ну, там, говорит, да не, я сразу думал, пойду в девелоперы. А, а я, говорит, этим хотел, даже вылетело слово, как вот этот, который, говорит, кофе варит, знаете. Чувак такой, ты что, дурак? Говорит, бариста. Он такой, на тебе. Ты и вот оно как-то поддерживает вот эту моральку. И ты такой думаешь, блин, ну классные ребята. Опять-таки, там, опоздание на стендапы, да, вот эта вечная тема. Можно штрафовать, можно ругать, но ну я я из тех, кто часто опаздывал на стендапы, когда они рано утром. Я Как я себя чувствовал? Я, допустим, второй раз за неделю опаздываю. Мне дико неудобно, мне некомфортно, я демотивирован, мне перед ребятами некрасиво. Иду, хочется зайти и сказать, чуваки, простите, что я могу сделать? Ты заходишь, и тебя начинают, ага, ты опять опоздал, как ты это объяснишь. То есть ты и так типа в депрессии, тебя еще глубже в нее вбивают, вгоняют. Что включается? Включается защита, тебе хочется залезть в свою ракушку, никого не слышать. И когда тебя оттуда начинают руками вытаскивать из твоей ракушки, ты начинаешь кусаться и отбиваться. Ну, это нормальная реакция, мне
0: кажется. Расскажи о песнях. О песнях, да. Я да. знаю, что ты делаешь такие штуки. Это не, это не я, кстати. Был свидетелем однажды. Я это унаследовал. Червоные руты.
1: А это было здорово, слушай и мы это унаследовали у наших голландцев. Вот наши голландские клиенты за опоздание на митинг, на котором уже люди его начали, они начинают вовремя, если есть ну, большинство аудитории, то есть, понятно, понятности, какая уважительная причина, не знаю, там, все э, в очереди какой-то задержались, в которой все вместе стояли, ну окей. Но если уже все на месте, кто-то один завтыкал, там, заходит последним, после того, как слайды и человек сказал первое слово, э, надо отработать. Отработать раньше можно было двумя способами, либо танец, либо песня. При этом никто не блеймит, все хлопают, все поддерживают, при этом поет пофиг, кто это был. Вплоть до того, что это может быть там CTO крупной компании на 3000 людей. Он уважает правила э, племени. Слушай, То есть, это Психологическая безопасность. Да, она с одной стороны вроде нарушается, угу. но с другой у нас там было, знаешь, человек зашел такой, это да не, не идет садиться, и он догоняет наш там, ну, назовем это, ключевой стейкхолдер инженерин менеджер со стороны заказчика обнимает его, говорит, нет, нет, не подожди, друг, так нельзя. Говорит, я когда опаздывал, я пел. Ну, камон. он? Говорит, ну, спой одну строчку, там, один куплет. Хочешь, я с тобой в паре спою, что ты будешь петь. И, ну, действительно показывает, что это важно. То есть он его ни в коем случае не блеймит за опоздание, Он ему ничего такого не говорит. Он говорит, ну, в следующий раз послушаешь кого-то другого, там, придержи кого-то в коридоре. Ну, надо, надо. А, потом получили фидбэк, что некоторым людям, ну, они не умеют абсолютно танцевать, петь тоже не их, им совсем дискомфортно. Мы собрали мнение с команды, чтобы им было ä, ок взамен. Они предложили, например, спорт. То есть там были ребята, которые отжимались, были ребята, которые бегали вокруг стола три круга. Разное. Но что круто, что все остальные в этот момент переключаются с этого негатива. Типа вот чувак пришел, опоздал, все перебил. Как-то, знаешь, там хлопают. Да. Всегда это заканчивается бурными аплодисментами. Иногда это снимается на мобилку, потом продается за тортик. Ну, короче, это свой ритуал, но он нужен. Командообразующий,
0: да, мне кажется. Да,
1: да. У нас в команде сейчас принято за утреннее опоздание, если оно не было с вечера предупреждено, принести каких-то вкуснях. Одно время было вообще запрещено приносить сладости, потому что, ну, как бы скажем, сладостей было много. И мы переходили там на фрукты и йогурты. Тоже классно. Ты себе приходишь, у тебя на каком-то командном месте всегда лежит какие-нибудь вкусные ништяки, там йогурт, орешки какие-то, сухофрукты, сушеные яблоки. А потом это настолько выродилось, что люди даже не опаздывая стали там, заходя вечером в сельпо, знаешь, я такой смотрю, там свежая испеченная ромовая баба, очень вкусная, от нее же пахнет. Я такой, пришел, принес эти две ромовые бабы, говорю, пацаны, мне кажется, мы как команда стали взрослее, вам пора, пора бабу. Вот, мы почти на кухню съели бабу. Ну, как-то стараюсь поддерживать этот дух, потому что понятно, что проекты порой бывают не самые веселые, бывает какой-то легаси код. Оно все как бы демотивирует, ты такой думаешь, а что а я сюда хожу, есть там какие-то rocket science проекты, можно пойти работать на них. Но если у тебя хороший коллектив, хорошая команда, в которой там есть нормальная дружеская атмосфера, тебя и поддержат, и потроллят где надо, и помогут тебе расти дальше, я не думаю, что у людей будет возникать желание поскорее свалить. Это, ну, Это как бы... Довольно важная составляющая, мне кажется, работы скромастера в том числе. Атмосфера вокруг себя и в команде, и между людьми.
0: Ты знаешь, мне кажется, иногда, что скромастер – это вот основная метафора, это суперклей, да, который как-то собирает команду, склеивает то, что когда-то было разбито или не может быть склеено да, принципиально или теоретически, на деле работает. Вот Я часто ребятам в своей команде говорю, и говорят, какой э, критерий, успешности скармастера в моей команде. Я Говорю, если тебя принимает команда, это самое главное. Если они видят пользу в твоей роли, это, больше ничего не нужно. Мне кажется, все остальное возникает после. Знаешь, да. А я хотел сказать, перед тем, как вот, ну, следующий топик начнем обговаривать, мой опыт да, вот, по поводу геймификации. Часто до того момента, пока ты не дашь какой-то токен или кусок лего или стикер с фломастером человеку в руки, возникает этот скептицизм. Как только ты ему передашь в руки и скажешь, чувак, нарисуй спринт, как ты его видишь, начинается фан. Там 30 секунд фрустрации, но потом человек начинает открывать вот Пандора-бокс своего подсознания, да, и и льется креатив. И через две минуты уже весело, все ржут, всем классно, они говорят спасибо, никогда не думал, что такая практика, детский сад, что это может быть весело, и что это помогает команде как-то по-другому посмотреть там. Особенно, знаешь, в спринтах, которые не особо были удачными, начать ретроспективу с того, чтобы нарисовать свой спринт, например, был не таким неплохим экспериенсом по крайней мере в моей практике. Соглашусь,
1: соглашусь с тобой. Что еще, знаешь, мне как однажды вспомнился случай, что мне помогло однажды. В Бэтлабе мы когда начинали, это был мой первый такой опыт full тайм скром-мастерства именно официального и на пару команд параллельно, мы очень четко закрепили, скажем, зоны ответственности с продукт-оунером и архитектором. То есть мы конкретно договорились, что раз у нас выбрали на эти позиции, мы должны друг другу доверять и поддерживать всячески друг друга. Соответственно, если ПО говорит про какие-то приоритеты, то, конечно, его может и команда, и скром-мастер, и архитектор почелленджить, но за ним финальное слово в плане приоритетов, в плане скоупа. Если архитектор понимает, что какой-то подход, который хочет завязать команда или библиотека, ну никак нам не ложится, то он может ее витировать, но должен объяснить почему. И если мастер выбрал какой-то подход к ретроспективе или какой-то другой фасилитационной сессии сейчас, то все сначала участвуют, а потом дают свой фидбэк. Не до этого говорят, что это фигня, я в этом участвовать не буду. Они могут спросить, почему такой подход он должен в двух словах объяснить, почему выбрана именно такая штука, что она сейчас нужна, там, чтобы мы абстрагировались от реалии ненадолго, а потом спустились обратно, или чтобы, ну, в общем, выпустить пар и так дальше. И тогда все в этом принимают участие. И это было очень здорово, потому что, конечно, местами были какие-то моменты, где люди включали какое-то сопротивление, типа, нафиг это все надо? Но тогда на помощь мог прийти там тот же архитектор или продукт-оунер, который говорил, типа, друзья, он. Когда вы что-то говорите, мы вас всегда слышим, уважаем ваше мнение, вы можете высказаться, человек делает свою работу. Он для чего-то на нее нанят, он за нее получает деньги, он постоянно ходит, учится, пробует разные штуки и всегда готов услышать ваш фидбэк после. Давайте попробуем, сколько это нам будет стоить. Час времени? Я готов как продукт-оунер выделить час времени. Давайте попробуем. И, ты знаешь, очень быстро у нас ушли все эти проблемы. Это, наверное, была одна ну, одна из команд, с которыми на моменте уже, когда мы вышли из шторминга, вообще не возникало таких вопросов, даже с самыми большими скептиками. Мы просто работали, это была часть работы, она воспринималась как часть работы, и у меня там никогда не звучала фраза, знаешь, что эти фразы, что меня цепляют периодически, в конце ретроспективы или в конце ре- рефаймента, там, груминга, как его называют, ты выходишь из митинг-рума, и обязательно кто-нибудь скажет, ну все, наконец-то пошли работать. Вот, я каждый раз, я не ленюсь, я каждый раз говорю, а сейчас мы типа что, в домино играли или что? Говорю, мы сейчас тоже работали. Говорю, идем продолжать работать. Более того, там были моменты, когда ко мне прибегали люди за день и говорили, ты там придумал на завтра какую-то прикольную ретро? Мы не хотим, чтобы она была обычной. Говорю, да, я сейчас как раз над этим работаю. Ой, супер, супер, класс. Там, ну вот, да, там была сарафанка, то есть люди шли там к другим командам, скромастерам, говорили, был такой-то формат, нам понравился, попросите, вам тоже такое ваш скромастер сделает.
0: У меня такое было, да, с Movie Critic, знаешь, этот формат, когда команда садится и э, пытается придумать сюжет героев этого кинофильма, и затем ему поставят IMDb рейтинг, и описать плод и э, концовку, какой там твист. И порой люди очень забавно создают истории вокруг того, что происходило в реальности в спринте, и таким образом, ну, не знаю, не боятся говорить фасилитирует свои мысли, выражает свои мысли. Очень здорово. И это тоже весело, классно. Народ Хлопает, хочет и при этом говорит при этом о супер важных вещах. И экшен айтемы при этом возникают очень-очень здоровские, и да, сарафанное радио разносит и становится популярным, когда это удачное применение такой техники. И опять же, ты согласился, что тактильный момент очень важен. Я не знаю, используешь ли ты в практике физические борды? И если да, то так как это выглядит. Сейчас, сейчас нет, сейчас
1: это у меня идет попытка, знаешь как это правильно сказать, такой тихой пропаганды. Uh-huh. То есть я пытаюсь объяснить, чем нам это может помочь, но пока это не очень воспринимается. В основном из-за распределенности команд, потому что есть продукт-оунер, ему важно видеть э, вовремя, что происходит с доской. Он в Голландии. Uh-huh. В другой команде вообще пол команды в Сербии, пол полкоманды в Украине, продукт-оунеры в Голландии. Там с физической доской будет туго. Была идея ее сделать какой-то повесить и синхронизировать ее, делать двойную бухгалтерию, но пока нет. В компьютере мы делали, для некоторых, скажем, команд, это было прямо вот на стене, стикеры, малярный скотч. Очень классно. Реально очень классно. Мой один из главных аргументов в сторону <фис> физических досок, то, что ваша джира, даже если у вас два монитора, всегда открыта где-то на сотой вкладке. И смотрим мы в нее очень редко и момент того, что ты сидишь, работаешь командой, боковым зрением видишь, что кто-то пошел к доске, это уже синхронизация. Ты такой, ой, что он туда пошел, что он там двигает? И ты, тебе интересно, члену команды. Момент того, что тебе в mailbox, в твой фильтр джира упало еще одно письмо, которое ты не считаешь, это не очень синхронизация. Что мы пробовали, что реально помогает хоть как-то компенсировать отсутствие физической доски вот этого взгляда в сторону, это чтобы Slack-канал в чате был синхронизирован с активностями на доске, и чтобы хотя бы в общий чатик, который все читают, падала нотификация из трек, ишью трекера, что изменился статус или добавлен коммент. Хотя бы так. Что почту, естественно, никто не читает. Это бесполезно, мне кажется, сейчас даже пытаться продавливать.
0: Солидарен с тобой полностью. Скажи, пожалуйста, о... снова о командах. Team Health Check. Расскажи о своем опыте, что ты использовал, какие инструменты, и как это зашло, и какая была польза на выходе.
1: Да, это все еще, я бы сказал, все еще на какой-то экспериментальной стадии. Изначально это была вообще даже не моя инициатива. Это вот когда меня наняли аджил коучем в Exact. Они сказали, мы строим Spotify, там есть health-чек. Мы не совсем понимаем все, как он делается и какие есть варианты, насколько он нам подходит. Мог бы ты поресерчить эту тему? У меня было определенное время, я перечитал кучу статей, кто как это делает, как это делал Spotify, как это Atlassian предлагает делать, у них там свой подход. То есть подходы Atlasian на Spotify очень похожи, они выделяют ряд э, эрей, которые они хотят мерить. Они дают обычно три, три вида оценки, либо два, типа зеленая-красная, там зеленая-красная-желтая, и просят команду делать self-evaluation по этим пунктам раз в какой-то период. Есть, опять-таки, два варианта, как это проводить. Это можно делать анонимно, можно делать как групповую дискуссию. Мне, я пробовал и то, и то уже там порядка десяти раз, мне больше по душе э, дискуссия в команде, Э, иначе это просто сухие цифры, и часть из них, скажем, попахивает фейковостью. То есть просто человека попросили попросили что-то заполнить, он что-то заполнил. Зачем? Э, куда? Почему? Ну, надо проклассать, быстро проклассал. Знаешь, как приходят всякие там 360 опросники, опросники. Да, да. Скажи, пожалуйста, да. в том
0: случае, кто был заказчиком? Клиент, клиент. Клиент, да. Как запрос изначально звучал? Что, что мы хотим померять и для чего это нам нужно?
1: Давайте посмотрим, как команда сама чувствует э, свои показатели и где мы можем им помочь. У меня такой редкий случай, когда у нас вроде бы аутсорсинг, но он очень сильно похож на аутстаффинг с клиентом, который очень хочет помогать всем и всегда.
0: Uh-huh.
1: Даже тем, кому помощь не нужна порой. Он просто приходит и говорит, а давайте я вам еще помогу. Мы говорим, да у нас все окей. Говорит, ну, может быть окей, давайте сделаем раз в две недели синг-кол, на котором будем обсуждать. Если мы три раза увидим, что у вас все окей, мы ничего не улучшили, тогда мы его отменим. А так это всего лишь полчаса раз в две недели, камон. И вот так у нас периодически втягивает всякие инициативы тем самым помогая как бы, мне очень сильно какие-то штуки двигать. Э, иначе многие штуки не двигаются. То есть, под, подобные запросы часто встречают фидбэк, типа я не хочу тратить еще столько-то времени своей жизни на очередной бесполезный митинг. Когда это все-таки прилетает со стороны клиента, это быстрее внедряется. Э, но по поводу митингов и их бесполезности мы внедрили тоже практику быстрого хелсчека чека прямо в митинге. То есть, если назначается новый вид митингов, либо какой-то из повторяющихся митингов получил много негативных оценок даже на кухне за кофе, то в следующий раз мы предлагаем в конце митинга всем поднять на руках количество пальцев, насколько они чувствуют полезность этой встречи. То есть это никуда не записывается, кто сколько пальцев поднял, но просто мы смотрим, если там много единиц, двоек, то мы предлагаем потом лично объяснить, почему и что можно улучшить. Uh-huh. Мы, мы просим, если ты как бы ставишь единицу, то объяснить, что может быть улучшено. То есть вариант типа «просто я не люблю митинги» – это неконструктивно. То есть если конструктивный фидбэк, то мы следуем, пытаемся изменить. Плюс у нас на определенных митингах, по которым было много комплейнов, Мы разрешили людям не приходить, если им непонятна адженда или адженды нету. Мы разрешили людям уходить, если митинг задерживается без объяснений, его окончание больше, чем на 15 минут или старт. У нас были такие случаи, когда в распределенных командах назначалась какая-то встреча, мы приходили и 15 минут ждали, пока придут все с той стороны, а люди там опаздывали, ой, у меня там другая встреча, мы ее назначили, я не могу перенести, ну давайте его полчасика подождем. Мы разрешили людям не ждать, а идти работать, объясняя это клиенту, что он сейчас теряет деньги, тут сидит 8 человек, ждет. 8 человек полчаса – это пол рабочего дня одного человека. Таким образом, мы понизили количество неэффективных встреч. Мы показали людям, что у них есть право, они не подневольные грибцы. Они могут сказать, нет, это бессмысленно, это неэффективно, я не хочу тратить свое рабочее время и деньги заказчика на вот такую фигню. Вот это короткие хелсчеки. Местами, местами это дошло до троллинга. Люди отправляют на всех. У нас принято уже в календаре создавать себе ивент на все дни, пока ты в отпуске. Люди начали создавать отпуски с аджендой. Типа: Еду в такой-то город, планирую посетить какие то достопримечательности. Это тоже часть культуры. Да. И оно прикольно. Вот на самом деле, э, поначалу там кто-то насмехался, но это начали делать, скажем, те, кто очень активно сопортил эту штуку с аджендами, чтобы не было митингов без адженд.
0: Отпуск и без вот... агенты не едешь в него.
1: Да, и это стал такой вот вообще lead by То есть человек говорит, я даже на 15 минут создаю, и то пишу адженду. Вплоть до того, что у нас сейчас пишется, знаешь, там, допустим, клиент прислал какой-то запрос на какой-то митинг, надо забукать митинг грум. В митинг пишут адженда, типа, этот митинг забукан для того, чтобы у нас была комната, все подробности в письме от этого чувака и ссылка. Зато ты в календаре ни у кого не найдешь бессмысленных встреч. Все понятно, кто чем занимается, почему. Знаешь, появилась какая-то прозрачность во встречах. Нету какого-то додумывания. Понятно, что есть какие-то там хай level стратегические менеджерские встречи, в которых адженда может быть не сильно детализирована. Но все равно там прописывается, типа, будем обсуждать там будущее проекта, там следующие э, эпики, там какие-то найм, новые вакансии, например, да.
0: Ты упомянула Spotify-модели, да, такая популярная трендовая штука. Я не знаю, наверное, в большинстве цивилизованного мира интерес к этой модели, которая на самом деле не модель, наверное, уже спадает. да? Я не знаю, как ты чувствуешь, мне так кажется. Но, тем не менее, в Украине есть на самом деле очень небольшое количество компаний, которые что-то пробовали из этой модели, что-то получилось, что-то нет. В вашем случае... Что сработало? Что вы взяли? То то же самое, ты понимаешь, опять это зашло со стороны клиента.
1: Он услышал, что это очень прикольно, децентрализация, нету критической зависимости на каком-то одном топ-менеджере этой структуры, и есть э, горизонтальный синг при помощи этих чаптеров и гильдий, и гильдии должны как-то драйвить все вперед. Клиент со своей стороны сказал, что он это хочет попробовать. Мы его в этом поддержали, так появилась моя позиция в Левинай. Что у нас получилось? Получилось с большим трудом, но спустя кусок времени начала наконец-то работать штука, которую они называют Personal Experimentation Time. Это 10% рабочего времени, которое работник может тратить на всякие эксперименты с технологиями, тулами, которые сейчас не используются в его проекте, но он верит, что они могут быть полезны в будущем или для его личного развития. Идея была в том, что это будет использовано для гильдий, к примеру, там, кому-то интересен блокчейн, он найдет еще двух людей, они организуют гильдию блокчейна, и это полетит вперед. Местами это сработало, но я бы сказал, что эти гильдии срабатывали как такие э, emergency комьюнити. То есть у нас, например, э, очень много дутнетчиков, но мало JavaScript-разработчиков. Нам надо было куски проектов запилить на реакте. Мы долго хайрили, не смогли нанять э, реальных синьор-левел э, ну, людей. И люди начали становиться full stack, для того, чтобы было проще учиться, они объединились в гильдию, раз в неделю собирались, вместе там делились какими-то опытами, запустили pet project, начали его писать. Это сработало, это поддерживается. Что мы сделали для того, чтобы не было ни у кого вопросов? Если человек берет персональные какие-то вот эти pet проекты ну personal experimentation time, эти limitless, так называемые, он их на спринт плейнинге озвучивает, что я хочу 10% своего времени заюзать в этом спринте и вешает на борду и на стендапе рассказывает в двух словах, он что-то сделал или нет. А на спринт ревью, когда у человека есть законченный пруф of концепт какой-то, он его демоит всем стейкхолдерам в том числе, чтобы они понимали, во что они инвестируют. Так появились некоторые очень прикольные тулы, например, появился анализатор упавших билдов, который показывает э, им, ну как бы те команды, которые не запустили локально у себя тесты перед тем, как мерджиться. То есть он больше ничего не делает, он просто делает рассылку с напоминанием этим командам. Пожалуйста, в следующий раз, когда мерджитесь, не забывайте у себя ветку проверить перед тем, как ее заливать, и ведет статистику. То есть есть такой скорборд, типа все, все, что он делает. Но это сделали тестировщики, которые устали от того, что приходится переранивать все тесты из-за того, что кто-то один у себя этого не сделал, а по процедуре если билд упал, то надо, чтобы проверили все все у
0: себя. Какой процент тиммемберов поддерживает эти инициативы? Начиналось с очень
1: низкого. Начиналось, я бы сказал, может, там в каждой команде из 5-6 человек был один активный мембер. Вот реально активный, который драйвил. И за ним там пару так, человек пыталось подтянуться, иногда участвовало, иногда нет. Потом был момент такого, скажем, большого подъема, когда начала получаться вот этой фронтенд-гильдии, они действительно начали уже на прод выходить с реактом. И это многих задрайвило, типа, вау, прикольно. Образовалась еще датабейс-гильдия, которая начала заниматься анализом логов, там, повышением производительности, переписыванием старых каких-то неэффективных запросов. Там пару человек возникла Возникла блокчейн-гильдия из людей из двух сторон, причем она была дистрибьютер. Там были люди из Голландии и люди от нас. И в итоге парень уехал в Голландию сайт работать клиенту и заниматься чисто блокчейном. То есть был мом... оно, оно, я бы сказал, сезонно. Просто, что я заметил, очень сложно это синтетически насадить. Типа, нам нужны гильдии, давайте делайте. Вот оно не взлетело. Как только оттуда вы, вы, выходит вот этот инициатор внешний, который типа это думал, что он задрайвил, начинается стагнация, типа, зачем мы этим занимаемся, а нужно ли это кому-то, и оно затухает. То есть можно это искусственно поддерживать, но порой возникает вопрос, а нужно ли это поддерживать. А вот когда есть реальная потребность, там тестировщикам надо было переписать там, кусок фреймворка. Тестировщики хотели внедрить BDD там, или Page Object Pattern. Они объединялись реально в гильдию, сетапили себе пачку митингов, создавали Trello борду. То есть это был такой внутренний проект. С, кто, любой, кто хочет, может поучаствовать. Э, и любого могут выгнать, если он не будет ничего делать. То есть условия участия в гильдии это contribute. Если ты ничего не контрибьютишь, пожалуйста, не занимай стул и кислород в митинг-руме. Если ты хочешь ознакомиться с активностью, есть конфлюенс по который есть все планы и результаты, есть трела-доска, она открыта для всех. Можно зайти, посмотреть, чем люди занимаются, чтобы никто не думал, что они там сидят, фильмы обсуждают или вчерашний день.
0: Ты специально, целенаправленно не занимаешься, как я понял, из того, что ты рассказал, прям популяризацией каких-то отдельных гильдий или популяризацией решений, которые возникли как результат работы этих гильдий. Я бы сказал,
1: вот это про те гильдии, которые действительно были успешны и много дали ауткама. Была попытка одно время, популяризации. Вот смотрите, у этих вышло, давайте мы что-то придумаем. Люди пообъединялись, побродили, толком ничего не выстрелило, и они пришли к логическому решению, давайте забьем. Типа надо будет, соберемся еще раз, это никем не запрещено. С точки зрения популяризации и там сарафанки, мы что делали? Мы делали гильд ревью то есть раз в три месяца представители всех гильдий готовили маленькую презу про свой бэклог. Типа над чем они работают, что у них в планах, чего они добились. Все там тоже друг другу хлопали, говорили, спасибо, вы все молодцы, очень круто. Но вот как-то не сильно оно побежало, скажу честно. Не сильно. Возможно, возможно это вызвано там спецификой проекта. То есть в проекте очень много легаси, и в проекте очень много задач. Знаешь, когда тебе банально вот вроде бы есть какая-то там менюшка, и тебе надо туда один пункт добавить, и это может делаться там двумя людьми целый спринт. Потому что там вот куча всяких вложенных каких-то бизнес-логик, и просто это не делается. Соответственно, ну, я бы сказал, что такое состояние проекта, оно немножко просаживает вот эту культуру инноваций и continuous learning, как бы ты это ни пытался насадить. Вот в моменты, вот действительно, если посмотреть, в моменты, когда команда переключалась на куски проекта, который писался на современном стеке, Люди были намного более открыты к каким-то вот таким обучающим штукам, чем нет. Но я не могу сказать, что у нас есть проблема с knowledge шерингом в отсутствии гильдии. То есть, когда гильдии нет, у нас все равно этой проблемы нет. Мы довольно часто летаем к клиенту, клиент довольно часто летает к нам. У клиента периодически проводятся всякие там воркшопы, семинары по инженеринг каллчер, в том числе вопросам, К примеру, там сейчас переходят многие куски э, кодбазы с TFS в GitHub. Они заказали какой-то крутой тренинг именно по GitHub, то есть не по GitHub, а по GitHub, по всяким плюшкам. Взяли пару людей из Киева, отправили тоже туда послушать. Люди прилетели сюда, подготовили адженду, и сейчас проводят это здесь для наших ребят здесь. Там у нас есть в плане архитектуры поменять идеи, как, что и куда. Архитекторы приготовили воркшоп на пару дней, отсюда из каждой команды выдернули по человеку, отправили туда, они прилетели сюда, для своих команд провели здесь внутреннее обучение. Кто-то сходил на конфу, наслушался про DDD, провел на всех толк по BDD. То есть с этим, DDD, то есть с этим вообще нету проблем. Это как-то само уже прижилось. И, возможно, возможно, в том, чтобы это прижилось, немалую роль сыграли в свое время и гильдии, и чаптеры. То есть были чаптер-лиды, они собирались с людей фидбэки, чтобы вы хотели какие-то у себя компетенции развивать. Люди давали обратную связь, чаптер-лиды ресерчили там либо находили кого то внешнего спикера, приводили, устраивали эти сессии.
0: Артем, что мне нужно сделать для того, чтобы засетапить мою первую гильдию? Какой бы был бы твой ответ? Одна фраза, предложение. Найти проблему, которую вы хотите решить. Все, это все так просто.
1: Ну ты же сказал одну фразу. (сöring) Одна фраза, да. Ну то есть любое, мне кажется, собрание без цели обречено на быстрый крах. Вот собрать людей в группу, у них должны быть общие интересы и общая цель. Соответственно, должна быть какая-то проблематика, возможно это не пожар, который уже горит. Возможно, это там через два года мы переезжаем на микросервисы. Это тоже да, проблема, которую мы хотим решить, пр- превентивно. Но там, проблема, которую мы хотим решить, э- не знаю, у нас сильно мало JavaScript-разработчиков. Наверное, если у нас появятся фуллстек-люди, это будет круто. Кто хочет попробовать перерасти в специалиста с бэкэнд-специалиста. То есть сначала это может быть единицы людей. Даже если это будет два человека, пусть это будет два человека. Но когда они начнут давать результат, возвращаясь в своей команды, наверняка в команде кто-то это заметит, что этот человек стал намного там универсальней, эффективней, востребованней. И кто-то еще подтянется. То есть, наверное, еще одна штука — это иметь какой-то бэклог, что они собираются делать, когда уже цель понятна. И что в этом бэклоге были какие-то маленькие вещи достижимые, не какие-то глобальные цели, переписать весь проект на микросервисы. Это понятно, это утопия. А какие-то маленькие достижимые штуки, через которые можно будет визуализировать скептикам, что ну, прогресс есть, и что это не просто пустая трата времени. И вот маленькими-маленькими победами вовлекать больше людей, которым от этого будет польза, от которых будет польза гильдии, и тогда это действительно может стать каким-то интересным комьюнити.
0: Мы уже, наверное, приближаемся к таймингу, да? да? я думаю. И я хотел задать тебе, наверное, финальный вопрос, с которого, собственно, все и начиналось. Agile вне IT, что ты по этому поводу думаешь? Много хайпа, много конференций, компаний, которые пытаются и пробуют себя на этом рынке. И есть за этим будущее или нет? Как ты считаешь, в том числе как консультант, да, у тебя есть своя компания, ты работаешь на этом рынке тоже?
1: Глобальный вопрос. Есть ли у этого будущее? Да, есть. Что происходит, откуда хайп? Ну, хайп, по-моему, начался, когда Греф слетал в Штаты. На нашем СНГ рынке хайп начался тогда. Если проанализировать там свой LinkedIn, когда мне полетела куча запросов из России, не хотите ли приехать к нам работать или читать у нас тренинги, это вот после его возвращения, после его известного интервью. Uh-huh. Тоже, я думаю, можно будет к подкасту приложить. Выстрелит ли? Я думаю, что выстрелит. Применимо ли? Да, применимо. Для меня... Вот я когда-то пришел к, такой, к такому сравнению, да, кто такой хороший скром agile-коуч. Это такой архитектор людей и процессов. То есть есть архитектор технологии, да, есть какой-то там CTO, VP of Engineering, просто систем архитекторы. Есть люди, которые, по сути, архитекторы бизнес-составляющие, это такие продукт оунеры у кого-то они называются продукт менеджеры И кто-то должен это все, как ты сказал, склеить, mm-hmm. да. То есть, по сути, это ведь тоже система. Это куча таких нейро, нейрофизиологических каких-то отношений, Кто-то должен уметь это воедино выстраивать, понимать, где есть какие-то дисфункции, как-то что-то превентивно делать, где-то какую-то культуру прививать. И вот эта роль скромастера. Почему вообще появились agile-коучи, мне кажется? Потому что скромастерам сильно подрезали крылья и полномочия. Им не дают работать на уровне организации. Продукт-оунерами за счет того, что продукт-оунеры в аутсорсинге, это часто у клиента, да, они воспринимаются как тот, кто мне помогает обслуживать меня, чтобы команда на меня работала. Такой сервант-лидер, не в правильном понимании слова «сервант». И, и В итоге действительно это такой, типа мамка, нянька для команды, иногда еще и PM в добавок. А, вот, и когда поняли, что этого недостаточно для нормальных процессов, начали внедрять agile Коучей Хотя agile-коуч это тот же самый изначальный скрам-мастер, который прописан в гайде, по-моему. Так вот, вне IT. А что, а что значит вне IT? Вот я, знаешь, думал об этом недавно буквально. Я, когда посчитал этот новый Scrum-гайд, я как раз сделал небольшую заметку по этому поводу, что они тоже подчеркнули, что Scrum это не только для software development, но немножко шире. А что значит не IT-бизнес в 2017 году? 2018? А он остался? То есть у нас есть бизнес, который не диджитализирован совсем?
0: Я думаю, вот даже, что нет.
1: Даже конференция последняя, да, на которой мы с тобой были. Да, да. Мы ожидали доклады про не IT. Про что мы слушали? Типа там, система логистики, книг, интернет-магазин книг. Мы должны были слушать про полиграфию. Мы про нее и слушали. Просто современный... Мне кажется, нету этой грани уже. IT-бизнес, не IT-бизнес. Просто у некоторого бизнеса... Все там будем, да? Да, у некоторого бизнеса есть департамент софтвер-девелопмента. Но это очень похоже на то, как в свое время у софтвер-девелопмента были департамент тестирования, департамент аналитики и департамент баз данных. Просто теперь все немножко заскейливалось на уровень выше за счет того, что одна часть системы начала эффективно, итерационно выпускать результат то остальные части системы кто-то увидел в этом эффективность и начал наследовать. Что-то не работает, и начали звать консультантов. Кто-то наслушался интервью Грефа, поверил в светлое будущее. Кто-то прочитал Рубы в Двичи Бильше за той самый час. Угу. И, и тоже очень сильно вдохновил.
0: Красная Да,
1: да. Кто-то начал насмотрелся рекламы в Фейсбуке. Типа, приходите... Как это? Помнишь, как у Подривянского было? Насечу себе не по три рубля и мудрости вам дам я. А сам читать умею по складам и голос на передать компании дам. У нас же много бизнес-консультантов.
0: Я надеюсь, Граф не будет слушать этот подкаст. А
1: если послушает, он все равно не поймет, это уже по украински было. и вот это к чему это привело, по сути? Вот к этому хайпу оно и привело. насколько этот бизнес готов действительно меняться, а не говорить? Ну, я думаю, потребуется какое-то время, действительно. Потребуются какие-то кейсы, какие-то успешные кейсы есть уже. Мы видели это на этих конференциях в том числе. Ну, здорово. Меня это вдохновляет, если честно, что наш украинский, там местами вокруг постсоветский да бизнес начинает понимать, что люди — это не просто какой-то ископаемый ресурс, что люди — это часть системы, без которых ты не получишь результат что мотивированные люди, которые тянут лодку в одну сторону или лебедь, рак и щука, это два разных вида людей в твоей компании. И в них тоже есть смысл инвестировать. Меня это, честно, ну, позитивно вдохновляет. Хайп и куча консалтинга и всего остального вокруг этого. Ну, я соучастник всего этого, поэтому будет неправильно, если я скажу, что меня это не очень радует. Но хотелось бы, конечно... Хотелось бы качественных, а не количественных изменений. Вот хотелось бы качественных.
0: Да, ты знаешь, у меня были некоторые сомнения в начале, когда я, я слышал о том, что происходит. И казалось, что эти легковесные процессы, которые изначально из software development среды возникли, что они в какой-то мере притянуты за уши. Да? Что вот просто хотим продать, хотим угу. освоить огромный рынок, где угу. непаханное поле. Вот сейчас, ты знаешь, я вижу какое-то высшее предназначение, о котором ты сказал. Это, в принципе, тоже о людях. И, возможно, тот кассир, который работает в банке, или девочка, которая выдает кредитную программу, она тоже это на себя почувствует. И ты знаешь, это здорово.
1: Да, да. Вот хочется в это верить, что это не остановится точно так же, да, как для консультантов, чтобы это не остановилось просто наживой на новом рынке чтобы для этих бизнес-оунеров это не остановилось как инструментом получения большей прибыли за меньшее вложение. Uh-huh. То есть, любой инструмент, его же можно как это как во благо, так и не очень пустить. и Тут, конечно, в кривых руках
0: можно получить много всяких интересных последствий. Ну, по крайней мере, будет не скучно. О чем бы ты хотел сейчас упомянуть? Хотел бы, чтобы люди об этом почитали, э поинтересовались и, возможно, поучаствовали в каких-то проектах, инициативах, которые ты дравишь.
1: Фух. Неожиданный вопрос. (laughs) Мы мы об этом не договаривались. (laughs) Окей. Да, да. Что хочется. На самом деле у меня уже лежит в бэклоге три глобальных штуки. Я люблю делать какие-то вещи, которые полезные. Не только с моей стороны, но и со стороны тех, для кого я их делаю. Поэтому одна из вещей, которые я хочу в какие-то свободные... У меня, правда, не бывает свободных дней. Но одна из таких вещей – это что-то по типу лин Я не уверен, что это будет лин Но какие-то такие небольшие встречки теплым ламповым кругом. Человек на 15, может, 20 потолок. Просто посидеть, потрендеть. Одна из вещей – это тоже подкасты. Не такие, чуть-чуть похожие, может, чуть-чуть другие. Я большой фанат, да, пошутить, и мне очень нравился прожектор Борис Хилтон. Я уже...
0: Ну, у тебя хорошо выходит это делать, хочу тебе сказать.
1: Да, с хорошими людьми можно и пошутить. (связано) С плохими (связано) можно пошутить по-другому, но потом больше не общаться. Да, и есть такая инициатива, которую я хочу запустить в следующем году. Это Radio Agile. Меня на это вдохновило две штуки, два проекта. Это прожектор Парис Хилтон» и то, как они собирались неформально, обсуждали крутые вещи, общались, менялись какими-то фидбэками и приглашали крутых гостей. Вот я хочу такую вещь – приглашать разных экспертов на разные темы. И в группе, честно, откровенно, посмеиваясь, делиться какими-то успехами фокапами. тебя обязательно приглашу тоже. А тебе очень много есть чего рассказать.
0: И я с удовольствием присоединюсь.
1: Да, и видео-видео видеокурс. Я записал первый кусочек, он есть у меня на Facebook, на бизнес-странице, он есть у меня на YouTube в Start.IT. Это интро в Agile Scrum, что я хочу, чтобы люди имели возможность бесплатно какие-то базовые вещи послушать там, в виде подкаста, в виде видосика на YouTube, в каком-то простом варианте пообщаться между собой, после этого видео и прийти с каким-то фидбэком. То есть я был бы очень благодарен, если бы вот какие-то фидбэки все-таки возвращались. Потому что я встречаю людей на конференции, я говорю, о, я видел тебя на Ютубе, я видел тебя на Фейсбуке, прикольное видео, было очень полезно. И начинается действительно полезная часть. Я вот это попробовал, это сработало, это нет. Но этого мало. Если бы этого приходило больше, возможно, у меня было бы больше какого-то материала, с чего начать, куда двигаться и что давать людям. Вот в частности, если у вас есть идеи, какие темы вам интересно было бы в этих Agile э, радио послушать. Второй проект, честно будет назвать, который меня вдохновил на радио э, Agile, это радио спасибо Леше Виноградову, они делают крутую тему со своими мемчиками, со своей атмосферой, с разными темами, очень круст- крутыми гостями. Я понял, что нашему русскоязычному сообществу не помешает какая-то своя такая движуха. Они очень позитивные, сможете познакомиться с форматом, у них есть там и на тему Аджайла тоже смешные подкастики. Можно послушать. Вот. Ну и что? Давайте, давайте учиться. Я сторонник, я, наверное, закончу на в вот этой фразе я периодически говорю, скажу еще и здесь. В наше время есть всегда два пути, если тебе что-то не нравится. Первый путь — это сидеть, молчать или кричать «зрада», когда никто не видит и не слышит, и дико возмущаться. Второй путь — это, если тебе что-то не нравится, поднять свою задницу и начать как-то этот вопрос двигать. Либо двигать самостоятельно, либо найти группу единомышленников, с которыми вместе это двигать, либо эскалировать на тех, кто может двигать, но пытаться что-то изменить. Я приверженец второго формата. Порой это возвращается тем, что тебя кто-то не любит, тебя плюют в спину иногда в лицо, но ты, по крайней мере, честен по отношению к себе. Потому что формат, когда ты ничего не меняешь, ничего не двигаешь, только кричишь рада, он никогда не приводит к перемоге. Ты рано или поздно просто устаешь и уходишь, и приходишь в другое место, где сталкиваешься с такими же точно проблемами. Поэтому давайте как-то менять мир к лучшему, помогать друг другу, побольше искать перемог этих самых, или делать их, и поменьше кричать «зрада». И так хватает людей, которые это сделают за вас. Это вот как раз про комментарии на некоторых порталах и про отдельно созданные целые огромные порталы.
0: Артем, большое спасибо за классные слова. На самом деле, очень было круто. И это большая честь для меня открывать подкаст и этот эксперимент с тобой. Пожалуйста, добавляйте фидбэк, что вы думаете по поводу того, что сказал Артём. Пишите Артему, выходите на связь, мы добавим контакты. Распространяйте ссылку на шоу и помогайте ему становиться лучше. Я надеюсь, мы будем продолжать в таком же духе.
1: Спасибо, Саша. Для меня тоже была большая честь с тобой вместе открывать эту штуку и быть в пилоте. Я вспомнился LG In The House был такой фильм, где его предложили заложить первый кирпич. Вот первый кирпич заложен. Я желаю этому проекту большого светлого будущего, крутых гостей и еще более интересных э, инсайтов для слушателей.